0: Bienvenidos a La Habitación 101, un podcast de Milcar FM sobre literatura en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Y hoy nos vamos a, a ir hasta un país eh, por el que creo que más de uno siente curiosidad. Hace una semana lancé una encuesta en Twitter y Telegram para ver ¿Qué libro me, me empezaba? Y este ganó por goleada en ambas redes, así que bueno supongo que, que tenéis cierto interés en, en este país. Y es que nos vamos a ir a Corea del Norte, o como se llama oficialmente, República Popular Democrática de Corea. Un país al que pocos turistas se han aventurado a ir, de hecho diría pocos extranjeros en general, y no es que no se pueda visitar, que sí. Lo, lo ofrecen pocas agencias de viajes y las condiciones son bastante inflexibles. Pero es posible visitarlo en viajes organizados desde Pekín por unos 2.000 euros por, por semana. Y bueno, por lo que he leído tienen unos 5.000 turistas anuales. O sea que no... vamos, nada. El libro que os traigo hoy se titula Los, acua Los acuarios de Pyongyang. Y su autor se llama Kan Chol Wan. Y bueno, obviamente, actualmente se encuentra exiliado del país, ya que pasó unos 10 años de su vida en, en Corea del Norte encarcelado en un campo de concentración y se marchó con poco más de 20 años. Su familia era norcoreana, pero había vivido durante un tiempo en Japón, por lo que siempre despertó ciertas sospechas en, en el país. En 1977, su abuelo fue acusado de traición... Como, bueno, como muchos otros coreanos que habían vivido o habían tenido algún tipo de relación con Japón, y toda su familia fue enviada a un campo de concentración, incluidos Kang y su hermana, que por aquel entonces tenían nueve y siete años respectivamente. Bueno, toda la familia, menos su madre, que era hija de, de ciudadanos modélicos, ¿no? Así los consideraba el, el régimen de Kim Jong-il, y bueno, se libró del, del campo de concentración pero fue apartada de su familia y además la obligaron a divorciarse y a renegar de ellos, de, de su marido y de sus hijos. Vamos, que tampoco fue ningún premio. En la novela, básicamente, eh, Kant cuenta su, su experiencia ¿no? con la ayuda del escritor francés Pierre Rivault, que hace como una pequeña presentación al inicio de la novela, contando un poco en, en qué colabora exactamente en el libro. Eh, relata lo que vivió en Corea del Norte. Es un testimonio bastante valioso, si tenemos en cuenta el grado de hermetismo de este país asiático. Y bueno, empieza contando su, su infancia acomodada en Pyongyang, eh, ya que él pertenecía a una familia con una muy buena posición económica. También debido en parte a que, a que parte de esa misma familia seguía viviendo en Japón y bueno... Eh, después eh, cuenta un poco su paso por el campo de concentración cuando era tan solo un niño y finalmente, pues, su huida del, del país. La experiencia de Cancholuan es devastadora, o sea, es quizás aún más dura al pensar que, que pasó por todo aquello siendo apenas un crío. Pero en general todo lo que cuenta, trabajos forzosos, hambruna, enfermedades... Bueno, todo es horrible. Me marcó especialmente un párrafo en el que habla sobre cómo las ratas que abundaban en el campo de concentración salvaron su vida porque durante muchos años fueron la única carne que él, que él pudo comer. Entonces eso le, le salvó de, de muchas enfermedades. Bueno, cuando su abuelo murió... La, la familia fue liberada Han regresó a la, a la normalidad o bueno, a lo que en Corea se entiende por normalidad pero siempre estando marcado por su paso por el campo y obviamente siendo considerado un, un sospechoso de, de manera constante tras unos años y tras enterarse de que estaba siendo de nuevo investigado por bueno, de nuevo no porque nunca había dejado de serlo pero bueno, estaba siendo investigado por por escuchar ilegalmente una radio surcoreana, por fin se decide a huir del país y bueno consigue escapar junto con un amigo, pero tiene que dejar a toda su familia en, en Corea del Norte eh, sufriendo las, las consecuencias de su traición. Es muy interesante también en este punto de la historia ver el contraste sobre lo que Chong Wal conocía y lo que descubre. O sea, cómo se sorprende al llegar a China y descubrir que allí existen libertades que él no alcanzaba ni a imaginar. Hay un punto en el que cuenta como al llegar Corea, a Corea del Sur le, le estuvieron haciendo montones de entrevistas, muchos interrogatorios, ¿no? en los que se cuestionaba en parte la, la veracidad de su relato. Y bueno, hay una frase que él dice, que es algo así como que no se jugó la vida ni puso a toda su familia en riesgo para ir a Corea del Sur a, a contar mentiras. Es un libro, desde luego, para leer y sobre todo para digerir, para conocer una realidad, al menos la, la realidad que vivió chong wan que ya os digo que no es una lectura fácil, no es una lectura agradable y, desde luego... Es mucho más sencillo vivir sin conocer ciertas realidades. Me, me estáis echando mucho en cara, me está diciendo mucha gente que estoy contando historias muy tristes. No sé, supongo que al final hay realidades, sobre todo en, en este mundo, que parece un poco indiferente a ellas, que son duras, son, son complicadas y a veces es como mejor eh, cerrar los ojos. ¿no? Os he traído muchas historias como esta durante este viaje, historias que no me gusta tener que leer porque yo, de verdad, os lo aseguro, preferiría que nadie tuviera que contar este tipo de historias. Pero son historias que están ahí, que existen y que en algún lugar son, son una realidad. Y no sé, solo porque alguien haya, haya tenido que escribirlo, creo que es necesario que nosotros lo leamos. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en nuestro grupo de Telegram, t.me barra habitación101. Y como siempre, dejo los comentarios abiertos a sugerencias, países y libros para incluir en este viaje. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.